0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo dónde estás ahorita. Primero, yo quiero disculparme por eh, estas, como cuántos, siete, ocho semanas, más o menos, dos meses, porque no he publicado nada y, y por qué eso es que he estado primero en, en Bogotá, en Colombia, y también en Bucaramanga. Entonces, yo fui a Bucaramanga con mi novia, Camila. Ella es de Bucaramanga, ella es, es bumanguesa. Y eh, pasamos allá Navidad, eh, lo pasamos muy bien. Fue súper interesante ver para mí cómo se celebra eh, Navidad en Colombia. Es muy diferente a lo que hacemos en Canadá. Es mucho más como eh, rombero, digamos. Mucho más de fiesta, según yo, aquí en Colombia. Y después de eso, yo vine aquí a Panamá. Ahorita estoy en Panamá, en la ciudad de Panamá. Y fui con mi supervisora de mi maestría. Y también con un equipo de científicos y otra gente. Y fuimos a Darién, o sea, a la selva de Panamá. Fuimos de la ciudad de Panamá al oriente en digamos como 5 o 6 horas en bus y después en lancha y después en piragua. Esos son dos tipos de, de bote. Y pasamos tres semanas allá en la selva, en el monte. Entonces allá, como ustedes podrían imaginarse, allá no, pues no, no estaba posible de, de grabar o de publicar nada. Entonces lo siento por eso. Finalmente estoy... Eh, de regreso, estoy ahorita en, en un sofá, pues, en mis nalgas, muy cómodo, en Panamá. Y con muchas ganas de publicar de nuevo y de grabar conversaciones con hispanoparlantes. Espero que yo podré grabar conversaciones con panameños, como estoy aquí. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Y también hay, pues, hay muchos colombianos por aquí. Por ejemplo, mi, mi compañero de casa aquí en en este apartamentico que compartimos Él es también colombiano Él es de Bogotá Y pues yo nunca, yo nunca había escuchado a alguien que, te, que tiene como un acento tan marcado Según yo pues Él, uf, él suena súper rolo Se llama John Entonces es lo más rolo que hay Le he preguntado si él quiere ser entrevistado Y... Pues en ese entonces me parecía interesado Pero vamos a ver Vamos a ver si podemos entrevistarlo Entonces por ahora como noticias para ustedes Si, si hay alguien allá escuchándome Tal vez voy a describir un poco de, de esta gira uh, que, que hicimos al Darien A la, la selva de Darien Entonces hace cuatro semanas más o menos Salimos de la ciudad en carro uh, Un grupo... Pues medio grande de científicos, como 10 personas Y fuimos eh, desde la ciudad hasta um, Metetí Un pueblo en el oriente de Panamá um, Fuimos en, en la carretera que va desde como Alaska hasta Yavisa. Y Llaviza es un pueblo pues un pueblito aquí en Panamá Después de Yavisa, esa carretera... ...que ha venido desde Alaska, entonces súper larga... es ...esa carretera como muere porque no, hasta ahora al menos... ...no puede penetrar eh, la selva de Darien. Entonces creo que la carretera empieza de nuevo en Colombia... ...y sigue, me imagino, hasta como Chile. Tal vez como el punto al sur de Chile. Entonces fuimos al, como al único sitio en donde pues no hay carreteras... ...entonces súper lejos de la ciudad... ¿Por qué? ¿Por qué fuimos allá? Entonces, esta gira, este viaje, fue de, como por un motivo científico. Como habían 10 científicos, científicos que, que, que fueron, uh, yo, eh, uno de ellos, todos teníamos uh, nuestro propio trabajo, pues, trabajo científico allá. Para mí fue uh, sacar muestras de suelo. Um, para otra gente fue como... Mm, Uh, ver y como anotar cuáles pájaros hay, cuáles aves. Uh, otra persona veía como cuáles ranas hay. Y otra persona veía uh, cuáles bichos había, o sea, cuáles uh, insectos. Uh, había también un botánico jovencito de, de aquí, de, de la ciudad de Panamá. Él iba identificando árboles y palmas. Y había también mucha gente en Verá. Entonces, uh, los Emberá uh, son un pueblo indígena que se, se encuentra en Panamá, en Colombia, tal vez hay otros países que, que yo no sé. Digamos, tres o cuatro Emberá también que, iba, que iban con nosotros. Las cosas más uh, chéveres, más bacanas y las cosas que nunca voy a olvidar uh, de esta experiencia en Darien son... Creo que es, hay, hay tres entonces la primera cosa que me encantó fue bañarme en el río allá en, en la selva. Yo pensé antes de irme allá, yo pensé que bañarme en el río iba a ser súper como, pues no peligroso, pero aterrador. O sea que me, me iba a dar mucho miedo um, porque he ido antes en Panamá a tales ríos y yo sabía y yo pues sigo eh, sabiendo que hay muchos eh, pescados chiquitos en esos ríos que muerden como que, que, que muerden a uno uh, Y si, al, si, si la persona, o sea yo en este caso Tiene muchos lunares Entonces esos pescados te, mueren, uh, te muerden aún más Si yo, yo ya había tenido esta experiencia Yo sabía que eso no, no se siente tan chévere pues Estar mordido por, por pescados pero entonces resulta que eh, tal vez por la corriente fuerte que hay allá en, en, por los ríos de Darien, eh, no habían tantos pescados así. Eh, bañarme con mis amigos allá, con los otros trabajadores, eso siempre fue una parte como favorita para mí de mi día allá. También como hace demasiado calor, especialmente para un canadiense como yo. Um, quedarme en el río por 20 como 20, 30 minutos uh, siempre fue un alivio grande para mí en cuanto a como, pues, la temperatura de mi cuerpo. ¿Qué más? La segunda cosa que me encantó fue uh, caminar uh, por los bosques, uh, por la selva allá. Fue la primera vez para mí de ver un bosque así de, de anciano, pues. Uh, muchos sitios allá en el bosque Um, creemos que nunca han sido um, cambiados, afectados por seres humanos. Entonces, um, sí, súper interesante, especialmente para como biólogos o gente que, que se siente una conexión con, con la naturaleza, con la selva. Um, sí, fue pues un momento súper bonito para mí. La tercera cosa especial para mí de, de la gira, de este viaje, fue subir en el río en piragua. Un piragua es un tipo de, de bote. No son muy grandes y tampoco son muy estables, yo diría. Entonces fue como también emocionante, digamos, eh, porque allá en, el, en este río hay muchas piedras y había muchas, muchas veces que casi como nos topamos con una piedra y, y casi nos echamos al río, al agua. Pero no... Eh, afortunadamente nada mal pasó en serio ir en un río uh, subiendo bajando, lo que sea en un piragua así um, con, con el bosque por los dos lados del, del río um, es, es una experiencia maravillosa es súper bonito y eso sí uf, eso no voy a olvidar uh, esa experiencia tan rápido yo tengo grabado una persona que conocí um, recientemente, contando una historia. No quiero divulgar, no quiero contar su nombre. Entonces, por ahora, solo voy a llamarle mi amigo. Y voy a, voy a, ahora voy a poner uh, esta grabación para que ustedes puedan escuchar un poco la manera con la que hablan aquí en, en Panamá, especialmente en el campo de, de Panamá. Aquí en la ciudad se habla un poco diferente que en esa grabación, pero de todos modos me parece una grabación chévere e interesante e interesante para, para escuchar. Por cierto, desafortunadamente yo no pude grabar el inicio de esta historia, eh, pero creo que mi amigo había dicho que una vez en el pasado un panameño, el señor de su historia, había encontrado oro en el campo, allá en un, en un río, creo. Desafortunadamente es difícil escuchar, entender lo que está diciendo mi amigo, pero entonces es un reto para ustedes. Espero que no sea demasiado eh, frustrante, pero vamos a ver. Bueno, el otro dijo,
1: está bien, yo voy a cargar a mi caballo y me voy. Cargó su caballo y se fue para adelante. Llegó allá y al la como a las 6 él llegó atrás. Llegó y él lo guardó en el hotel y el otro cuñado que llegó atrás se fue para la cantina. Ajá. Uh -huh. Le voy a tomar pura cerveza. Oh, no. Cerveza, 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 cerveza. Tardeció, amaneció, cerveza, cerveza. En la tarde, todo borracho llegó. Dice, cuñado, yo mañana me voy para Panamá. Yo voy para Panamá, borracho al hablaba así. Voy para Panamá. Hombre, cuñado, de esa vaina. ¿cómo tú te vas para Panamá, para aquí? Ah, yo, yo tengo plata, ya. con oro yo tengo plata. Decía el borracho. Uh -huh. Bueno, amaneciendo el día siguiente, se fue por Panamá. A los ocho días llega una chata de puro guardia. Puro guardia vieron. Y el que vio era guardia. Entonces se llamaba Mena. Dice, oh Mena, sargento, asómese acá. Al barco llegaron. Cuando vio mataron. 200 soldados. Oh. Dice, usted vio oro. ¿Quién dijo? Tu cuñado. Él viene atrás. Así que usted sabe. Así que usted no se va a mover de aquí. No se mueva. Hasta que nos tiene que llevar a donde está el oro. ¿Está bien? Fue pues donde la señora le dijo. Mira. ¿Está bien? ¿Tu hermano qué está haciendo? Lo demandó al gobierno, ahora el gobierno viene, ya están. Por eso que viene tanta gente de policía. Ahora nosotros, ¿qué hemos ¿Qué hacemos Pues ya está demandado. Se fueron en la tardecita. Mañana, señor, nos lleva allá. Cuando en la tarde llega el hombre. Otra chata, ¿no? Cuando llegó, hombre, cuñado, yo lo demandé al gobierno porque esta cuestión es del gobierno. Y el cuñado dijo, no, ¿por qué tú le hiciste eso? Ese es tú y yo, tu hermano, ¿qué pasó contigo. Tú hiciste mal, el gobierno no va a dar chance. Por eso vinieron los soldados a cuidar eso. 200 soldados se fueron para adentro. Y cuando llegaron ahí al la área, dice, aquí es, esta es la quebra. Ah, cómo no lo limpiar, entonces pusieron su hamaca, su campamento, tal, bien, y el cuñado se quedó afuera también, ya no le dieron chance a él, 200 soldados se quedaron ahí, como a las 8 de la noche, vino un tremendo aguacero, 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 agua cero, hasta las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, se campó, entonces otro está diciendo, bueno, vamos a verlo, cuando fuera, de Pura tierra encima. Todos los 200 se quedan ahí. Ahí pasó en Chepiganes.
0: la oh, <risa> historia! Sí.
1: Gracias.
0: Sí.